0: אז מה הדבר הראשון שאתה זוכר מבית הספר?
1: הזיכרון הראשון שלי מבית הספר זה את המורה שלי תופסת אותי ביד, גוררת אותי לחדר המנהלת, מרימה ידיים בהפגנתיות ואומרת אני על הילד הזה ויתרתי. אני מרימה ידיים.
0: יו, יש לי צמרמורת, אני רוצה לשמוע את כל מה שקרה גם אחרי, אז בוא נתחיל. קדימה. וזמינה אתכם למסע לפיצוח הפרעת שלכם, בכדי שתוכלו סוף סוף להבין ולקבל כלים להגשמת הפוטנציאל הזה שתמיד מדברים עליו. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית קשב. אני מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, מאבחנת ומטפלת, מדריכת תורים ומלכת סדנאות ארגון זמן, סופרת ובעלת טור בעיתון הארץ, מנהלת קהילת אנשי הקשב בפייסבוק, וגם מגדלת משפחת קשב. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה, ולכל המאזינים אני גם מעניקה עשרה אחוז על הקורסים שלי. יש פרטים בתיאור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים לפודקאסט של אנשי הקשב, בו נותנים מקום של כבוד לעולם של הפרעת קשב, ואת כל המידע המדויק והכלים שיכולים לעזור. והפרק של היום הוא פרק מאוד מיוחד ומעורר השראה ואני רוצה להקדיש אותו לכל ההורים שעוברים דרך חד-חתים בבית הספר. ובאמת נערך מחקר ענק על הורי הקשב שנמצא בו שהם מאוד חרדים ודואגים לילדי הקשב שלהם כי הם זוכרים מה הם עברו וזוכרים איתם צלקות מהתקופה מה הזו וקשיים שהרבה פעמים גם לא עברו איבוד רגשי. במיוחד אם אותם הורים לא אובחנו או לא טופלו, ואז במקום הזה יכולות להיות יותר התנגשויות מול הילדים. והפרק הזה גם ייגע בקושי שהיה וגם בקושי שעכשיו נוכח, כי חשוב להסתכל לו בלבן של העיניים, מה שנקרא. הפרק הזה גם ייתן תקווה לכל ההורים שמוטרדים מהשיעורים, מהמבחנים ומהעתיד של הילדים שלהם. אני תמיד אומרת להורים שמגיעים אליי שבית ספר הוא רק 12 שנים. ולכן יש את הילדים האלה לכל החיים, עוד 50, 60, 70 שנה, ומה שחשוב, לדעתי לפחות, זה לשמור על מערכת היחסים. ומה שעוזר לשמור עליה זה ההבנה העמוקה של מה זה הפרעת קשב וההתייחסות גם לתחושות של ההורים. וזו גם הסיבה שבעיניי הדרכת הורים היא כל כך חשובה, ולא רק הטיפול בילד, כי קשה להיות הורה, וקשה עוד יותר להיות הורה לילד קשב. וגם לאורח הפודקאסט שלנו היום, ליאור, היה קשה. הוא נכשל בכול והמורים כבר הרימו ידיים. הוא אפילו לא השלים את תעודת הבגרות ולמרות הכול, היום הוא רופא מתמחה בהרדמה בבית חולים בילינסון והוא יספר לנו איך הוא עשה את זה. אני חושבת שהסיפור שלו גם ייתן תקווה לכל אנשי הקשב שרוצים להגשים חלום אבל חוששים בגלל חוויות העבר שלהם, בגלל הדימוי העצמי שנפגע מאיך שהסתכלו עליהם והכישלונות שהם צברו. אבל אפשר, אפשר אחרת, אפשר להתגבר, ואפשר לטפל, ואפשר לקבל כלים. ואפשר לחיות חיים יותר טובים, ומה שנקרא, מממשי פוטנציאל, עם הפרעת הקשב. אז שלום ליאור, דוקטור ליאור ברק, ותודה שהגעת להתארח אצלנו.
1: איזה כיף, תודה לך, דוקטור שירלי הרשקו, <laughs> כבוד גדול להתארח בפודקאסט שלך, תודה על
0: וואי, איזה כיף, איזה כיף, אני מכירה את הסיפור שלך בגדול, ונורא חשוב לי שהוא יעבור הלאה, כי הוא באמת מדהים ומעורר השראה. אז בוא תספר לנו איך זה בכלל התחיל, איך זה התחיל בבית ספר, איך יבחנו אותך עם הפרעת קשב.
1: אז כמו שסיפרתי בהתחלה, את האירוע הראשון שאני זוכר מכיתה א', זה באמת את המורה שלי תופסת אותי ביד, גוררת אותי לחדר המנהלת. וככה רק התחילה הרומן שלי במערכת החינוך עם הבית הספר. אני זוכר שהיה לי מאוד מאוד קשה. <אח> היה לי קשה להעתיק מהלוח, היה לי קשה לשבת בשקט, כל דבר הסיח את דעתי. וכל הזמן חשבו שאני עושה בכוונה, חשבו שאני עצלן, חשבו שאני לא, ממש, לא מממש את הפוטנציאל, קוצים בטוסיק, כל מיני כינויים כאלה ואחרים שחלקנו מכירים מלפני 25-30 שנה. גם <אח> היום. <אח> ובאמת, כעבור כמה שבועות שלחו אותי לאבחון, גם בגלל ההתנהגות שלי, ההורים שלי התגרשו באותה תקופה, והיה, אני חושב, איזשהו תהליך אוטומטי ששולחים לייעוץ, יועצת בית ספר ואבחון פסיכודידקטי, וקיבלתי את הכותרת של הפרעות קשב וריכוז עם היפראקטיביות והיפרסנסיטיביות. וואו. כן, זו המתנה שקיבלתי, ועכשיו, מה עושים איתה? אז באמת ניסו למצוא לי כל מיני... ייעוצים, ייעוץ אסטרטגיות למידה, ולשבת uh, עם מחברת מסודרת ולנסות לסדר איתי את כל הסביבה הלימודית. ניסו איתי המון המון אסטרטגיות, שהרבה מהאסטרטגיות האלה כללו המון חפירות. Uh, ולי היה מאוד קשה עם זה, גם uh, על אחת כמה וכמה אנשים עם הפרעות קשב וריכוז, מאוד קשה להם שחופרים להם. זה מהר מאוד או שמאבדים סבלנות או ריכוז או את שניהם.
0: ממש, אני תמיד אומרת להורים, אל תנסו לדבר יותר מחמש דקות, לא, לא מקשיבים לכם שם.
1: חד משמעית, ובעצם ניסו למצוא לי כל מיני מסגרות אלטרנטיביות שכן אה, ייתנו לי תחושת ערך עצמי, וגם מקום שאני אה, בעצם יוציא בו אנרגיה, אחווה בו הצלחות. Mm. אז מקום ראשון ששלחו אותי, אני נדבר מצד אימא שלי, אימא שלי מאוד עודדה אותי ללכת לחוג דרמה, לשחק על במה, לשנן טקסטים. Uh, להעלות הצגות, ובאמת המקום הזה היה לי מאוד טוב גם לביטחון העצמי וגם העניין של אני יכול להוציא מרץ ולזכות להערכה בלי הצורך לשבת mm -hmm. ולהתרכז, אלא להפך, לזרום, ללכת, לקפוץ, לעשות צחוקים וכן הלאה. Mm -hmm. ומהצד יותר של אבא שלי, הוא שלח אותי למסגרת ספורטיבית. ניסינו כל מיני אה, קרב מגע, הגנה עצמית, ריקוד וזה, בסוף מה שתפס זה כדורסל. Mm -hmm. שלח אותי למסגרת מס, כדורסל. ומה ששמחתי אצלי בבית, בניגוד להרבה מקומות, לא אתנו את הדברים שאני אוהב ושחשובים וחש... לי בעמידה במחויבויות הלימודיות שלי. מה הכוונה? מעולם לא היה אצלנו את המשפט, אם עד שלא תסיים שיעורי בית לא תשחק כדורסל, עד שלא תעבור את המבחן לא תלך לחוג דרמה. אצלי תמיד הבהירו לי, לא משנה מה קורה בבית הספר, בדברים האלה אנחנו לא נוגעים לך, זה הדברים שחשובים לך ואנחנו מכבדים את זה. וזה משהו שלימים התגלה כמאוד מאוד משמעותי. והיה ממש כדורסל, היה קדוש, כל המשפחה נרתמה לעניין, אם זה הסעות לאימונים, הסעות למשחקים, באיזשהו שלב אבא שלי נהיה הספונסר של הקבוצה, באמת היה המון כבוד לעניין הזה, כנ"ל <אז> <קנה> לחוג דרמה. <אז> ובמקביל בבית הספר המשכתי כיתה א', כיתה ב', כיתה ג', מאוד כעסו עליי, מאוד uh, כאילו הרגשתי כל הזמן שממש שונאים אותי, לא הבנתי למה שונאים אותי בבית הספר. מה שכן, תמיד היו את הגורמים והגורמות ששמרו עליי. למשל בבית ספר יסודי מאוד התחברתי עם המנהלת, <מח> באופן טבעי ביליתי איתה המון זמן, <מח> שלחו אותי ממש אה, פעמיים שלוש בשבוע, <אח> והיא תמיד הייתה מנסה למצוא איזשהו משהו חיובי, משהו לתת לי או איזושהי מטלה, או להסתכל עליי בעיניים רכות ולשאול מה שלומי היום, ושהיא שמחה שאני הייתה, וכל הכבוד שבאתי לבית ספר, אף על פי שבטח מאוד מאוד קשה לי. וואו. <מח> כל הזמן הייתה נותנת לי איזשהו פושים, והם באמת הגורמים במערכת החינוך. שבסופו של דבר החזיקו אותי, המורה המחנכת שהייתה לי, שהייתה עם חנכת מדהימה בכיתה ד' ה', hey, רונית פינס שמה, והמנהלת מיכל קרקוף, באמת הדמויות האלה שזה מורה לחיים שלא שוכחים אותם.
0: וואו. Wow.
1: כן, עכשיו כדי להפוך את זה ליותר מעניין, אצלי בבית יש לי אח גדול ממני בחמש שנים, עומר ברק, שהוא ההפך הגמור ממני, מוכשר, אינטליגנט, מחונן, חביב המורים, מועצת התלמידים, עיתון בבית הספר. מה שנקרא חלומה של כל מורה, יו. וכל פעם שהייתי מתחיל כיתה, היו עוברים שמות, אומרים, אה, אח של עומר ברק, וואו, איזה תלמיד הולך להיות <אח> לנו. <laughs> ותמיד אחרי שבוע אותו סיפור, איך אח של עומר ברק יכול להיות תלמיד כזה.
0: יואו, מטורף, <קיי> אתה יודע, מה שאתה אומר, הוא, הוא באמת מעלה שלוש נקודות ממש חשובות שאני רוצה להדגיש. אחד, שבאמת המשפט שהוא הפך לקלישאה, אבל בגלל שהוא כל כך נכון, שכל ילד צריך בן אדם אחד שיאמין בו, הוא סופר מדויק, הנה הייתה את המנהלת הזו והייתה את המורה הזו, וזה דמויות ש, שנתנו לך את הכוח ואתה עד היום זוכר אותן. השני זה העניין של החיזוקים, שבאמת יש נטייה להורים, ואני ממש יכולה להבין אותה, לחפש טיפול לילד, טוב, מה יעזור, מה יעזור, ריפוי פיסוק, מה, הוראה מתקנת, לאן ללכת? ושוכחים את העניין של לחזק את החוזקות, גם, גם לפעמים אין זמן לחזק את החוזקות מרוב טיפולים. אבל זה כל כך קריטי בגלל שהדימוי העצמי שלנו הוא נבנה מההצלחות שלנו והוא נבנה מהחוזקות. בעצם זה שהיה לך את הכדורסל ואת הדרמה וזה היו מקומות שהצלחת בהם וגם כל המשפחה התגייסה, זה, זה בדיוק שמה, מה שמעלה את הערך העצמי, כי גם הרבה פעמים שואלים אותי איך להעלות את הערך העצמי, את הדימוי העצמי, זאת הדרך לחזק את החוזקות. ובאמת העניין של פחות עונשים אלא יותר חיזוקים, כמו שהיה אצלך בבית, כי גם ככה חסר דופמין במוח, שזה הורמון החיזוק, גם ככה הילדים צריכים יותר חיזוקים. אז לתת עונש אתה לא תעשה עם, זה, זה פחות עובד איתם מאשר בוא, ת, תלך, תעשה, תשחק ואחר כך נכין את השיעורי בית, או אפילו בכיוון ההפוך, בוא נכין את השיעורי בית ואז נוכל לשחק מלא מלא כדורסל. פחות הכיוון של הלא, ובטח שלא, נגיד, לא להוציא להפסקה, שגם על זה אני שומעת, ילדים עם הפרעת קשב, לא, אתה לא סיימת להעתיק, אתה לא תצא להפסקה, בדיוק הפוך, תן לה ואז יהיה לך כוח להעתיק. אז מעולה ש, שממש גם נגעת בכל הנקודות האלו, וואו, איזה סיפור. ואני רוצה לשאול אותך אם גם חוץ מהלימודים היו עוד קשיים.
1: אז בהחלט, אחד הדברים ש... שאנשים נוטים לשכוח שמעבר לעניין של הוויסות גירוי חושי מבחינת ריכוז, יש גם המון קושי בוויסות הרגשי של להיפגע, להיעלב, להיות עצוב. ובאמת, אני זוכר את עצמי, גם הגירויים האלה של כל הזמן זבוב נכנס לכיתה, אני לא שומע כבר כלום. מישהו מתקתק לידי עם עט ואני לא יכול להתרכז, אני מאבד את זה. בעניין הזה של הקשיים הרגשיים, היו מאוד מאוד דומיננטיים אצלי. גם בכוונה השתרשתי במילים קשות כמו המורות שונאות אותי. Mm. הרגשתי הרבה פעמים שהם ממש שונאים אותי, mm. שממש לא כועסים עליי אלא שונאים אותי, ושהחברים בכיתה כן אוהבים אותי, לא אוהבים אותי, שההורים כועסים עליי אז הם לא אוהבים אותי. ילד עם הפרעות קשב הוא גם חווה המון המון קשיים רגשיים של באמת מרגיש שלא אוהבים אותו, והעניין וה הזה היה מאוד מאוד דומיננטי כל הזמן הרגשתי מקופח, הרגשתי פחות טוב, הרגשתי שלא רוצים בסביבתי, וזה משהו שאני חושב אפילו היה כמעט אותו קושי, אם משווים אותו קושי ריכוז, אז גם הקושי רגשי היה לא פחות ואולי יותר. <ווה> העניין הזה של ההיעלבויות, המון הייתי נעלב, המון הייתי נפגע, ובאמת הקטע הזה מאוד חשוב, המסר הזה להורים ולחברים, למורים, העניין הזה של כל הזמן להיות רגיש לילד, להבין שהוא בתוך עצמו במאבק פנימי. הרי ילדים עם הפרעות קשב, הם לא רוצים להיות רעים. Mm. באמת, באמת קשה להם. הם יכולים לשחק אותה כאילו לא אכפת להם, הם יכולים להיות הליצנים הכיתתיים, אבל עמוק לא בתוכה הם רוצים שאהבו אותם, הם רוצים להיות כמו כולם. אצלי באמת, אז לאורך הכיתה ד', ה', ו', באמת היו הקשיים האלה מאוד דומיננטיים. ובסוף כיתה ו' יש טקס סיום, כל המורים לוחצים לי מאוד מבסוטים, <אח> בעיקר הם <אח> שמחים שהם נפטרים ממני, <אח> הם יודעים שאני הופך להיות הבעיה של מישהו אחר. ובאמת, תמיד קטע כזה עם אנשים עם הפרעות קשב, עם ילדים שלא הלך להם, תמיד יש את העניין הזה של שנה הבעת דף חדש. פותחים דף חלק, הולך להיות נהדר, הולך להיות מדהים, כיתה ז', אני זוכר ערב פתיחת שנת הלימודים, אני יושב עם אימא שלי, עוטפים עכברות, עוטפים ספרים, קלמר, סנדוויץ', מים, והפעם יהיה דף חלק. ובאמת זה החזיק חמש דקות לתוך כיתה ז', התברר yeah. שהמידע אודותיי דלף oh. לכיתה ז', דלף oh. לחטיבה. Oh. איך עליתי על זה? כשהמורה קוראת שמות, היא אומרת לי, ליאור ברק, ליאור ברק, אני שמעתי להתנהגות שלך, בוא, בוא שב ליד אישורה ראשונה, אני אשמור עליך. Oh. ועכשיו מתחיל כל הסאגה מחדש, והעונשים הופכים להיות כבדים יותר, זה כבר לא רק לשלוח למנהל את זה, כבר השעיות, oh. וזה כבר לתיק האישי, והמון oh. רישומים. וגם שם ניסו אותי כל מיני אסטרטגיות שלצערי לא כל כך עבדו, כמו למשל, לא הספקתי להעתיק מהלוח, אז מה שהיו עושים, הם שולחים אותי עם דפי קופי, אני מניח שהילדים היום כן. כבר פחות מכירים את זה, נכון. אבל היו <coughs> שולחים אותי דפי קופי שהייתי מכניס מתחת למחברות של חברים, והם היו כותבים ואני הייתי לוקח את זה, ובאמת ניסינו המון ניסיונות שלצערי לא כל כך צלחו. מה שכן אני זוכר שמאוד מאוד עזר, <coughs> זה כשהייתי בקבוצות קטנות. אם אני הייתי, למשל, היה איזה קטע שאני לא זוכר באיזה מסגרת, אבל שהיינו אני ועוד שלושה ילדים, עוד שלושה תלמידים, ומורה שיושבת איתנו. שם אני פרחתי, כשהיה לי יחס אישי, כשהייתי אחד על אחד או בקבוצות מיקוד קטנות, שם פרחתי. Mm -hmm. זה מאוד אה, דורש משאבים וזה time consuming, אבל זה משהו שמאוד מאוד עזר לי. כן, זה
0: ממש הגיוני, שמצח. כי באמת יש הרבה פחות הסחות. אז לפעמים אני, אני אפילו מייעצת להורים, נגיד שאין להם באמת משאבים, כמו שאמרת, אפשר אפילו לקחת נגיד שכנה או איזה תיכוניסטית שרוצה לעשות איזה 20 שקלים לשעה. או שלושים, ואני כבר לא יודעת מה השכר היום של הטיכוניסטיות, אבל שהיא תשב עם הילד להכין את השיעורים, כי הוא לא יכול לשבת להכין אותם לבד, זה גיהנום שיעורי בית בשביל ילדים, זה דורש הרבה מאוד ריכוז, הם מאוד מעופפים, ואם ההורים זה בדרך כלל אינטריגות וריבים, וחבל על היחסים. אז אפילו אם זו לא אשת מקצוע, מורה לאורה מתקנת, היחס הזה, אחד על אחד, הוא כל כך חשוב. וגם מבחינה רגשית אגב, גם מבחינה רגשית שמישהו יושב ורואה אותך ומבין אותך ועוזר לך, בדיוק לפני כמה ימים הבת שלי אמרה משפט שהעפיל אותי, היינו בגן חיות והיא ראתה את האריה והיא אמרה, את יודעת אמא, אריה זה כמו הפרעת קשב. אוקיי, okay, למה? <laughs> הנה, הנה רעיון יצירתי של ילדת קשב שוב, אז היא אומרת לי, כי הוא, הוא מתנהג ככה בצורה כזאת אגרסיבית, אבל זה בגלל שהוא רוצה שיבינו אותו. הוא לא באמת רוצה לעשות רע, הוא לא באמת... הוא פשוט רוצה שיבינו אותו שהוא צריך לאכול, שהוא צריך לשמור על כל החיות האחרות. וזו הייתה באמת חשיבה כזאת יפה, ש, שבאמת בסוף כל ילד רוצה שיבינו אותו ושיראו אותו, וגם בסיטואציה הזו של האחד על אחד יוזר, אדם אפילו עם, עם הקשיים הרגשיים שאמרת קודם לכן, שזה באמת היה כל כך חשוב, כי הרבה פעמים נוטים להיתקע באזור הלימודי, הפרעת קשב, אבל היא לא לימודית, חשוב לדעת את זה, יש שם עוד מכלול של קשיים וקשיי ויסות, וקשיים רגשיים וחושיים, ומה לא, זה לא רק העניין של, של הלימודים, זה כל הסל כולו. אתה אומר שבעצם מה שעזר לך זה באמת האחד על אחד, זה באמת האנשים שראו אותך. היו עוד דברים שהמורים או שההורים עשו, או עוד איזה משהו שעזר לך לפני שאנחנו עוברים ל... מה הייתה נקודת
1: המפנה? אז באמת הדברים שנגעתי בהם, שהמשכתי איתם, זה הכדורסל מהילדים לנערים, מחוג דרמה לתיאטרון, מאוד עודדו אותי בבית להתנדב. מאוד מאוד עודדו אותי, הקש בדלת, מכירת עוגות, כזה mm -hmm. כאיך זה נקרא שעושים הפנינג, סליחה, כן ברחה לי המילה הפנינג uh -huh. בבית הספר, שמוכרים מתים ואוספים תרומות ומוכרים דפים, wow. ומאוד מאוד עודדו אותי, לימים, את בטח מבינה בזה יותר טוב ממני, אבל ראיתי במחקרים שתחושת הערך והתחושת סיפוק הכי גבוהה שאנחנו מקבלים, היא באמת בנתינה לאחר, נכון. בתרומות, בהתנדבות. זה משהו שהערך ממש. שלו גם כמובן לאנושות הוא גבוה, אבל גם לתחושת הסיפוק והעושר שאנחנו כבני אדם מקבלים.
0: זה גם מפריש מלא דופמין, נתינה ללא תנאי מלא דופמין.
1: חד משמעית, חד משמעית ממליץ בחום, <laughs> וזה פחות או יותר הדברים ש... שאני זוכר שעשו. אז גם בעצם נתנו לך
0: תחושת שייכות, כי בעצם זה שאתה מתנדב ועוזר, זו תחושה של שייכות ושל שיתוף שהיא גם נורא לא עוזרת לביטחון העצמי ולדימוי העצמי.
1: בהחלט, בהחלט, כי בתור ילד, הפידבק שאני קיבלתי, אגב, הפרשנות שלי, כן, אני לא בא חלילה בטענות לאף גורם במערכת החינוך או למורים שלי או לאנשים שעברתי לאורך כל הדרך, וזה משהו שחשוב לי להדגיש, אני חושב שמורות ומורים עושים עבודת קודש ואני מאוד מעריך את מה שהם עושים. אני מדבר כרגע על הפרספקטיבה שלי בתור הילד עם הפרעת קשב וריכוז, mm -hmm. אני, הפידבקים שאני קיבלתי גרמו לי להרגיש כאילו אני לא ראוי. כאילו אני לא שווה, כאילו אני לא מספיק טוב. Mm -hmm. וזו תחושה מאוד קשה שהולכים yeah. איתה. נכון, ממש. וזהו, אני כבר רוצה להגיע לנקודת המפנה בסיפורנו. יאללה,
0: מה היה שם? מה היה שם? יאללה,
1: אז בעצם קרו שני דברים מאוד משמעותיים. עד כיתה ט' ברחובות yeah. עולים באופן אוטומטי. בעצם לא משנה מה הציונים, כמעט לא משנה, yeah. עולים באופן אוטומטי. לכיתה י', מחטיבת ביניים לתיכון, בבית ספר שאני למדתי בו, צריכים לעמוד בתנאים, צריכים להשיג ממוצע, אני חושב, מעל 75, וצריך התנהגות א', ולי לא היה לא את זה ולא את זה. ואז אני זוכר שהייתה ועדה פדגוגית, שהזמינו את המפקחת והמנהלת והמורה והיועצת, ואותי ואת ההורים שלי. וישבו כולם חמורות סבר פנים ואמרו, ליאור לא יכול לעלות לתיכון ממוסדנו, הוא לא עומד בתנאים, אתם תצטרכו למצוא לו מזרית אחרת. ואני זוכר את המתח בחדר, לא הבנתי כל כך, את יודעת, לעומק מה זה כל כך גרוע, אבל מה שכן, mm -hmm. ילדים, ועל אחת כמה וכמה ילדים הפרעות קשב, mm -hmm. שמאוד רגישים לסביבה, הבנתי יפה מאוד שהורים שלי בלחץ. Mm -hmm. לימים mm -hmm. הם אמרו שהם חששו שאני אפלט ממסגרת, שאני אלך לדרך רעה, mm -hmm. אבל שם, מה שאנחנו עשינו, אני התחלתי להשתמש בכישורי השכנוע שלי. Mm -hmm. ולמה? כי אני רציתי להישאר עם החברים שלי. אז אמרתי, אני המבטיח, ואני אשתדל, והסכמים עם המורה, והסכמים עם המנהלת, ואני מבטיח לכם, אני אצא ילד חדש, והכול אחרי חצי שעה של ככה מסכת שכנועים, בסוף אמרו, אוקיי, ליאור יכול לעלות על תנאי של התנאי, הדבר oh. הכי קטן שהוא מפשל, yeah. הוא עף מפה על טיל. Yo. והדבר השני שקרה, זה שמתחילים בכיתה י', גיל 16, כל ילד וילדה מחויבות אישית. <laughs> כל ילד או ילדה צריכים ללכת להתנדב במסגרת מסוימת. היה כיבוי אש ומשמר אזרחי והתנדבות בספרי העירונית ועם זקנים וכן הלאה, ואני, מה שהכי נראה לי, מד"א, מגן דוד אדום. <הקש> זה מה שהכי הדליק אותי, האורות, הסירנות, האקשן, אמרתי, לי עם הפעות קשב וריכוז זה הכי מתאים. <הקש> והלכנו כל החברים, התראיינו שם, ואחרי הריאיון אמרו, אוקיי, יפה, עברת את השלב הראשון. אמרתי, מעולה, אז אני יכול להתחיל להתנדב. אמרו, <אח> לא, במד"א זה ארגון רציני, צריך לשבת חצי שנה לעבור קורס, ובסוף הקורס שני מבחנים, עיוני ומעשי, ורק אחרי זה, אם עוברים, נכנסים להתנדב. Oh. ואני שמעתי את זה, אמרתי לעצמי, מה, מה לי ולילימודים? Oh. אני, איך אני אשב ללמוד? איך אני אעשה את הלימודים? אמרתי, יאללה, זה מספיק חשוב לי, נעשה את זה. והלכתי לקורס, ואני זוכר המורה כותבת, המדריכה, סליחה, כותבת מבוא לעזרה ראשונה, מבוא לטיפול בחולה, מבוא לטיפול בפצוע. ופתאום אני קולט שאני מצליח לשבת ולהתרכז. וואי. ולא דקה-שתיים כמו עד עכשיו שהייתי מאבד ריכוז, חמש דקות, עשר דקות, חצי שעה. פתאום הבנתי שכשיש משהו שבאמת חשוב לי, משהו שבאמת מעניין אותי ויש לי תשוקה עליו, אני מצליח לגייס את המשאבים על אף הפרעת הקשב ולקלוט את זה. וזה היה רגע פנומנלי עבורי, כי אני עד אותו רגע, בגיל 16, חשבתי שלי אין את היכולת ללמוד, mm -hmm. שלי אין את היכולת להתרכז. ופתאום הבנתי את זה, וזה משהו שבהרצאות שלי אני כל הזמן אומר לתלמידים, לסטודנטים, להורים, למורים, תדעו לכם שאתם לא, אין לכם, כלומר יש לכם את המסוגלות ללמוד, אתם פשוט עוד לא מצאתם משהו שמספיק חשוב לכם, נכון. משהו שיש לכם תשוקה אליו. וזה היה רגע מהפכני עבורי, ובאמת סיימתי את הקורס. וואו. Wow. אני רק אספר שבהתחלה לא עברתי את המבחנים, oh. וגם זה היה רגע משבר, ואמרתי לעצמי, זה מספיק חשוב לי, מנפילות קמים, בסופו של דבר עברתי את הקורס. ואני זוכר את הנסיעה הראשונה שלי, את המשמרת הראשונה, ישבתי במתח בתחנה, ואמרתי לעצמי, מה תהיה הקריאה הראשונה, מה תהיה הקריאה הראשונה? ופתאום היה סירנה לעלות דריז לאמבולנס, נוסעים, תאונת דרכים קשה, רכב הפוך. לכודים ברכב, אנחנו נוסעים 120-140 קמ"ש, והלב שלי דופק על 200, ואני אומר לעצמי, וואו, מה הולך להיות? וכבר מרחוק אני רואה את מכבי אש, כמו סרט מלחמה עם כדור אש ענק בשמיים, והם חותכים את הרכב לשניים, מחלצים את הפצוע, ואני עומד, מסתכל, אני רואה שהוא נושם, הוא חי. Yeah. אנחנו מהר מתנפלים עליו, שמים אותו על של האמבולנס, מכניסים לאמבולנס, הנהג אומר לי, תשמע, ליאור, אני יושב מקדימה, נוסעים לבית חולים, תטפל בו, תדאג שהוא לא בני מאחורה חובש אותו ומקבע wow. ומדבר איתו ולוקח מדדים ונותן נוזלים, עושה הכל כדי להשאיר אותו בחיים. ואנחנו מגיעים לבית חולים, מורידים את האלונקה מהאמבולנס, מהר מהר מוסרים אותו לחדר טראומה, ושנייה לפני שאני הולך הפצות תופס אותי ביד, מסתכל לי בעיניים ואומר לי תודה, תודה שהצלת לי את החיים. יואו. ואני יוצא החוצה והנהג האמבולנס שם לי יד על הכתף oh. ואומר לי, ליאור, תדע לך, כל הכבוד, איך שהתמודדת yeah. בנסיעה הזאת. מדהים התפקוד שלך. וזו פעם ראשונה שקיבלתי פידבק חיובי מבן אדם עם סמכות על ההתנהגות שלי והפידבק הזה מהפצוע, התחושת ערך הזאת שעזרתי למישהו אמרתי זה משהו שאני רוצה לשחזר כל החיים. טוב אני מתה פה, אין פה טישו.
0: יואו זה וואו זה מטורף, גם הסיפור וגם המשמעות מאחורי שהדבר המעניין, הדבר המעניין זה אגב אני ראיינתי את פרופסור טלוין שחר לפודקאסט, הוא אמר בדיוק את העניין הזה שאנשי הקשב יש להם גם מתנה, כי הם חייבים לעסוק במשהו שהם אוהבים, רק שם הם יוכלו להתרכז. העניין הוא באמת למצוא את המשהו הזה, ואיזה מדהים שאתה מצאת אותו, בגיל צעיר, וחווית כזו חוויה, ובגיל צעיר זה וואו, זה מרגש מרמות, ואני מניחה שזה מה שגרם לך לרצות להיות רופא.
1: <laughs> חד משמעית, אז אני אספר שי"א-י"ב, לצערי, בית ספר, לא הצלחתי לסיים תעודת בגרות, אבל כן ההתנהגות שלי השתפרה, כי ברגע שהיה לי משהו משמעותי וחשוב, אז גם ההתנהגות השתפרה. Mm -hmm. במקביל במדע יצאתי לקורס הדרכה וקורס אירוע רב נפגעים וקורס תנאי לטיפול נמרץ, וכל מה שיכולתי לעשות, <laughs> נתתי את כל נשמתי שם, וככל שהייתי שם יותר, ככה התאהבתי יותר במקום. Mm -hmm. התגעסתי, גיל 18, אה, הייתי לוחם יחידה מיוחדת בתותחנים, נקראת M.L.R.S. סיימתי בתור מפקד וסמלון מחלקה, אני לא אתעכב על זה, אני רק אגיד שגם שם היה קצת קושי עם הפרעות הקשב. בניגוד לבית הספר, ששם שולחים אותך הביתה, בצבא כשיש בעיות, משאירים אותך בצבא. <laughs> ואבא שלי תמיד אומר בחיוך, בזכותך הכרנו את הארץ. <laughs> ביקרנו אותך בריתוק בשבטה בדרום, וברמת הגולן בצפון ובשטחים. אבל מה שכן, בצבא מאוד העריכו את היכולת שלי לעמוד במשימות. אומנם היה לי קשה לשבת, להתרכז, שמבלבלים לי במוח, אבל כשהייתה משימה, כשהייתה לי אחריות, הייתי הולך עם כל הנשמה, ואת העניין הזה מאוד העריכו. שזה אגב, אני חושב שזה מאוד אופייני לאנשים עם הפרעות קשר, הם יכולים להיות מנהיגים מטבעם, אם רק נותנים להם את ההזדמנות mm -hmm. ואת הכלים, יש להם המון כריזמה והמון מוטיבציה. לעמוד ביעדים שחשובים להם.
0: ממש ככה.
1: השתחררתי מהצבא, אמרתי לאבא שלי ולאמא שלי, אבא ואימא, אני רוצה להיות רופא. הסתכלו עליהם בשוק, אמרו, איך אתה רופא מתוק שלי? קשה לך עם הלימודים, קשה לך עם לשבת לעבור מבחנים, איך תעשה את זה? אמרתי, אני רוצה להיות רופא, לעזור כלום. הלכתי לבית ספר שיפורי בגרויות, נרשמתי שם לאיזה מסלול מטורף שכלל תשע בגרויות, מספר מבחני פסיכומטרי, במשך כמעט שנתיים. ישרתי שמונה, עשר, 12 שעות ביום, יושב ולומד, בגרות בספרות, בגרות בתנ״ך, בגרות בהיסטוריה. איך? שואלים אותי בדיוק, איך? מה שעשיתי, לקחתי את הפרויקט הענק הזה וחילקתי אותו לחלקים קטנים. כמה קטנים? אני אומר, יום ראשון, אני מתחיל שיעור ראשון, בוא נהיה רציניים, שעה ראשונה. Hmm. עוד שעה, כוס קפה, עוד שעתיים, סנדוויץ', עוד מעט ארוחת צהריים. כל פעם לחלקים קטנים. למה? אנחנו יודעים, אנשי הפרעות הקשר, אנחנו צריכים את הפיצוי המיידי. נכון. אנחנו צריכים את התגמול. אז כל פעם תגמלתי את עצמי בצעדים קטנים. וככה עוד יום, ועוד יום, ועוד שבוע, עוד שיעורי בית, עוד מבחן, ולאט, לאט, לאט, לאט בניתי את זה ככה, שאני משתלט על המשימות. וכמה שהיה לי קשה, ישבתי בגרות בספרות, סיימתי את הבגרות, מאה עגול. <אח> בגרות במתמטיקה, 90. בגרות בהיסטוריה, מאה עגול. בגרות באזרחות מהכל, עוד בגרות ועוד בגרות ועוד פסיכומטרי ועוד בגרות, לאט 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 לאט, עד שהצלחתי להגיע אחרי שנתיים, לקח לי להגיע ליעד המינימלי של בית הספר לרפואה. Hey. לקח לי עוד שנה להתקבל, סך הכל שלוש שנים, hmm. ובבית הספר לרפואה שנה א', חטפתי את הכאפה של החיים שלי, וואו. המון קשיים, הפרעות קשב הולכות איתנו, וקשה לי להקשיב, וקשה לי להתרכז, ובעיקר, אני מאוד כועס על עצמי, למה אני לא כמו כולם? Mm. למה אנשים יושבים שעה-שעתיים יודעים את החומר? ואני יושב שש, שבע, שמונה שעות ולא יודע כמה הם. Mm. ואני מאוד קשה וסבלתי, ושנה א', סיימתי עם הלשון בחוץ. ובשנה ב', שנה ג', הבנתי מה השינויים שאני צריך לעשות, וזה עוד משהו שבאמת בא לי להדגיש אותו. Yeah. א', העניין של חמלה עצמית. חמלה עצמית זה משהו שהוא סופר 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 חשוב והוא עשה את ההבדל מבחינתי. וואו. העניין הזה של להפסיק לכעוס על עצמי. נכון. של להסתכל במראה ולהגיד לעצמי, אני מספיק טוב, הכי טוב שאני יכול לעשות זה ללמוד חצי שעה ברצף, אז זה מספיק טוב וזה בסדר ואני ראוי. Mm. וזה בסדר לעשות הפסקה כל רבע שעה וזה בסדר שכולם יותר טובים ממני, כל עוד אני יודע שאני עושה את הכי טוב שאני יכול. הדבר השני, הכנסתי מדיטציות. זה של לשבת, להירגע, להתבונן בנשימה, ערפיות, הכרת תודה, זה דברים שעשו מבחינתי שינוי מדהים. הדבר הנוסף זה פעילות גופנית, mm. כל הזמן פעילות גופנית, לשחרר דופמין, לשחרר אוקסיטוצין, כל הזמן העניין הזה. אתה
0: ממש כמו במחקרים, אתה יודע
1: שבדיוק
0: <laughs> המקום השני והשלישי אחרי טיפול תרופתי זה ספורט ומדיטציה, וחמלה עצמית, זה... אני כל כך שמחה שאתה אומר את זה. כי באמת לרוב לא נוגעים בעניין הזה, אלא יותר באסטרטגיות פרקטיות כאלו. וחמלה עצמית זה הבסיס, כי כשמסתובבים, תחושה של ערכאה עצמית, ואני אשם ואני לא טוב, מאוד קשה לעשות את כל שלל העצות היותר פרקטיות מעל זה.
1: חד משמעית, חד משמעית, ואני לא מפסיק להדגיש את זה בכל שיחה וכל הרצאה. אסטרטגיות זה טוב, טיפול תרופתי זה טוב, יש הרבה דברים מאוד טובים. אבל העניין הזה של חמלה עצמית, שעד היום אני מזכיר לעצמי, כשאני כועס על עצמי, אם תפקדתי פחות טוב ממה שציפיתי, או לא הלך לי, כמו שאמרתי, לא נורא, ליאור, אתה מספיק טוב. אצלנו בבית, איך אבא היה מתרגל את זה? היה אומר, כל ארוחת שישים, מה הייתה נקודת האור השבועית? עכשיו כל אחד צריך להגיד מה היה טוב השבוע. לתרגל הכרת תודה.
0: זה ממש נכון, וגם מחקרים מראים, שמתרגלים את העניין הזה של הכרת טוב. תודה. אז זה ממש משנה מבנים מוחיים של עושר במוח, זה ממש
1: חשוב. חד משמעית. Uh, וזהו, אני סיימתי שנה ד', שנה ה', hey. wow. סיימתי את הלימודים, שנת סטאז' באיכילוב, בחרתי התמחות, אמרתי מה ההתמחות שהכי מתאימה לי בהפרעות קשב, <laughs> בחרתי בהתמחות בהרדמה בבית חולים בלינסון, עם תורנויות בטיפול נמרץ. Mm -hmm. ומצאתי שזה המקום שהכי מתאים לי עם הפרעת oh. הקשב oh. עם האקשן, ואני oh. מלא הכרת תודה oh. על, ש... על זה שזכיתי לעשות את מה שאני אוהב.
0: היום, אחרי שעברת את כל הדרך הזאת, איפה אתה עדיין מרגיש את, ה... את הקשיים בכל זאת, למרות שהגעת oh. והצלחת, והרבה פעמים מין ראייה כזו של, מה, אבל הוא כזה מצליח, בטח אין לו כבר שום קושי, אבל...
1: אז הקשיים הם אה, חיים וקיימים, אה, אני מתמודד איתם יום-יום. קודם כל, הקושי של הריכוז, זה גם פוגש אותי בעבודה. זה העניין הזה של כל הזמן אני צריך להיות דרוך. אגב, בגלל זה בחרתי בהרדמה עם טורוניות בטיפול נמרץ. כשיש את סכנת המוות מרחפת ואת הצורך להגיב מהר למצבי חירום, זה עוזר מאוד להישאר דרוך. זה מאוד עוזר לי <ח> להיכנס לחוויית הזרימה הזאת של אני צריך להיות all in, כל-כולי בזה, וגם אם אני קצת מאבד ריכוז ימין-שמאל, אז עוזר לי לחזור. אבל את יודעת, זה לימוד, רפואה זה מקצוע שאתה צריך ללמוד כל החיים. Mm -hmm. וגם היום אני מתקשה בלימודים. קשה לי, קשה לי להושיב את עצמי ללמוד. קשה לי להיות בשטף הזה של הלמידה. אני מרגיש שכולם יותר טובים ממני בעניין הזה. אם זה בישיבות בוקר, שזה כמעט על בסיס יום יומי, שעה ישיבת בוקר, אז אני הרבה פעמים מוצא את עצמי מרחף קצת. ולכן אני מוצא כל מיני אסטרטגיות. אני מקליט לעצמי את ההרצאות, שומע אותן אחרי זה, מתמלל לעצמי בסוף ההרצאה. זה כל מיני דברים שיכולים לעזור לי. אתה גם, אנשי הפרעות קשב גם פוגשים את זה בחיים, במערכות היחסים למשל. Mm -hmm. מערכות יחסים זה גם תחום שאני למדתי, בוא נגיד, קודם כל חוויתי על בשרי ואז <laughs> קראתי, yeah. שגם זה תחום שמאוד מתקשים בו, גם עם העניין של אביסות הרגשי, וגם העניין של להתרכז בדברים החשובים, זה, זה דברים שמאוד מקשים. והפרעת קשב לומדים לחיות איתה, זה, זה לא כמו צינון שעובר. יותר נכון. כמו, אומנם זה מקאברי להגיד מחלה כרונית, אבל זה איזשהו דפוס מסוים, זה איזושהי תבנית אופי שאני חי איתה, ואני לומד לעשות הכי טוב שאני יכול איתה, ללכת למקומות שנכונים לי, להתבונן פנימה, להקשיב למה טוב לי. אנשים עם קשב, היתרון שלהם, שהם מהר מאוד יודעים להגיד האם המקום שהם בו טוב, לא, mm. טוב להם או לא טוב להם. נכון. וזה אחד היתרונות המשמעותיים, אני חושב שאפשר להסתכל בצורה ממש. חיובית על אנשים עם קשב.
0: כן, כן, אני גם מאוד אוהבת ומאמינה ב... בלהדגיש את הדברים הטובים שבהפרעת קשב, כי גם לעשות דברים במצבי כאלו לחץ, ולעשות גם וגם וגם, ולהיות באנרגיות האלו ובחשיבה הזו שהולכת גם לפה וגם לפה, דברים שיש בהפרעת קשב, שפחות יש אותם כשאין הפרעת קשב, והם בהכלל יתרונות.
1: חד משמעית. אני רואה למשל בחדר ניתוח, שאומנם קשה להתרכז במשהו אחד ספציפי, אבל מה שכן, אני יכול לראות את התמונה הכוללת ולשמוע הכל. Mm -hmm. אני רואה את המוניטורים שאני צריך להתרכז בהם, אני רואה את המטופל, אני רואה את האחים והאחיות, את המנתח והמנתחת, את הצוות הסיעודי, את כל מה שאני צריך לראות, אני רואה ושומע. זה היתרון של, שלי לפחות, שאני מרגיש עם הפרעת הקשב, שהפרעת הקשב... הפכה לפיצול קשב, זה ביטוי mm. מאימא שלי שמעתי, mm. פיצול קשב, וזה משהו שהוא באמת נותן לי יתרון מאוד משמעותי לתחושתי. Mm -hmm. לקחתי את ההפרעה למקום שבו היא באה לידי ביטוי בצורה חיובית.
0: ממש, זה ממש זה. וואי, כמה דברים uh, חשובים ועוצמתיים, ולקראת סיום יש, יש עוד איזה משהו שהיית רוצה... Yani להדגיש, להגיד אולי לילדים או להורים או לאנשים שהם מתמודדים הפרד קשב או לצידם.
1: אז בהחלט, אני אשמח קודם כל לילדים, בני נוער, שאני מקווה ששומעים את הפודקאסט. כן. העניין הזה של לא משנה כמה קשה וכמה אתם חושבים שאתם לא מספיק טובים ושאתם לא מספיק מוכשרים ושכולם יותר טובים מכם ולעולם לא יצא מכם כלום, תזכרו דבר אחד, השמיים הם באמת הגבול במובן של החלומות. אתם יכולים לחלום, תמצאו לכם יד, תמצאו לכם משהו שאתם רוצים להשיג, תמצאו איזשהו חלום מופרך ככל שיהיה ותלכו איתו. כי באמת, אם אני הייתי מקשיב לחוויות שאני חוויתי ב-12 השנים שלי הראשונות במערכת החינוך, הייתי חושב שלא יוצא ממני כלום. ותמיד רציתי את הבן אדם האחד הזה שיבוא ויגיד לי, ליאור, אל תדאג, יהיה בסדר, תסמוך על עצמך, תסמוך על התהליך שאתה עובר. בסוף תגיע למשהו, והמון אנשים מאוד מוצלחים הגיעו להישגים, לא בגיל 18, הגיעו בגיל 25 ו-30 ו-35 ו-40 ואפילו 50, פשוט צריך כל הזמן אמונה עצמית. בעניין של ההורים, אני כל הזמן אומר, תזכרו שילד וילדה עם הפרעות קשר וריכוז, תמיד מרגישים שכל העולם נגדם. הם מרגישים שהם לא מספיק טובים, הם מרגישים שהעולם גדול עליהם, ששונאים אותם בבית הספר, לפעמים שחברים שלהם לא אוהבים אותם. תזכרו שיש להם מקום מוגן אחד, וזה היחידה, תא המשפחתי, בעדיפות אבא או אימא, בעדיפות אחים ואחיות, אבל גם זה יכול להיות חונך או מדריך, או כל בן אדם שאחראי על ילד באופן ישיר, וצריך לתת אהבה ללא גבולות, פשוט אהבה ללא גבולות, להזכיר לילד כל הזמן, לא משנה כמה כועסים וכמה הוא לכאורה לא בסדר, אוהבים אותו ללא תנאי, ותמיד יש לו מקום וסומכים עליו בבית, mm -hmm. זה משהו מאוד חשוב. מסר אחרון למורים, אני לא מתיימר להגיד למורים איך לעשות את העבודה שלהם, הם אנשי חינוך, הם יודעים הכי טוב. ובמשאבים שניתנים להם, זה באמת מאוד מאוד קשה להתייחס לילד וילדה באופן פרטני כשיש להם 40 ומשהו תלמידים בכיתה. אבל מה שהם כן יכולים לשים לב אליו זה מה לא להגיד. ולא להגיד דברים שאין דרך חזור מהם, לא להגיד דברים כמו ממך לא יצא כלום. כמו אתה לא מספיק טוב, את לא מספיק מוכשרת, את לעולם לא תהיי טובה במתמטיקה, לא כולם צריכים לצאת עם תעודת בגרות, כל מיני משפטים כאלה שאין לילד מה לעשות לי, איתם מלבד להתייאש. לנסות להסתכל על משהו אחד חיובי בילד וילדה, משהו אחד טוב להגיד עליו, טוב לראות אותך הבוקר, טוב שבאת, אתה חבר מאוד טוב לחברים שלך, את נורא טובה בציור, את נורא טובה בקישוט, אני רואה שאת מדברת המון, בטח יש לך רעיונות מצוינים. כל הזמן לנסות למצוא משהו אחד חיובי, אפילו שזה מאוד קשה, אבל יודעים את זה. Mm -hmm.
0: יואו, זה כל כך מקסים וכל כך נכון, ואני רוצה להוסיף באמת בהקשר של ההורים, שגם מחקרים בתחום של פסיכולוגיה התפתחותית מראים שבסופו של דבר, מה שהכי חשוב זה ההורים. זאת אומרת, עוד לפני הבית ספר, כי אני אומרת את זה כי לפעמים באמת הורים מאוד מוטרדים ממה הילד אומר בבית ספר, ומה יגידו לו ומה הוא שומע. אבל בסוף החשיבות היותר גדולה היא בבית, אצל ההורים, ואם אתם באמת תוכלו לתת את ההבנה הזו ואת המקום הזה עם השייכות, אז זה, קודם כל זה מנצח את נושא הבית ספר, זה דבר ראשון. Uh, ודבר שני, באמת, לכל מי שמתמודד עם הפרעת קשב, בין אם הוא ילד, נער או מבוגר, למצוא את הדבר הזה שאתה, שאתה אוהב, עם חמלה עצמית ואמונה שאתה יכול באמת, ואני ממש מקווה שהסיפור הזה של ליאור באמת ייתן לכם את התקווה וההשראה, כי אני יודעת שהרבה פעמים אצלי באבחון, אנשים uh, מסתכלים עליי בעיניים כאלה ואומרים לי, באמת, את, את מאמינה, אני, באמת, אני מקווה, אני אומרת לכם, אני חותמת לכם, אני רואה את זה עשרים שנה שזה יכול לקרות. אתם רק צריכים לבוא עם ה, באמת עם האמונה הזו שזה יכול, ורצוי גם למצוא את הבן אדם שמאמין בכם, שזה בכלל יתרון. וליאור, וואו. תודה רבה על, ה, באמת, על הסיפור המדהים שלך, על שהגעת ועל השליחות שלך בנושא הזה. אני בטוחה שזה משנה חיים, תרתי משמע.
1: איזה כיף, זו זכות ענקית בשבילי. אפילו אם עודדתי בן אדם אחד, איזה ילד או ילדה או אימא או אבא, זה שכר דרחתי, זה שווה הכל מבחינתי.
0: ממש, אתה ממש מציל חיים גם, ב... גם מבחינה פיזית וגם מבחינה <אח> נפשית, <אח> הייתי מסכמת את זה. אז המון תודה.
1: תודה רבה שרלי